0: Merhabalar, Bayil merhabalar. Evet. Gayet iyiyim.
1: 4 Mayıs 2014 bir pazar akşamine birlikteyiz. Ne yaptın bir Mayıs'ta? Bir Mayıs'ta tatil yaptım. Artık resmi tatil değil
0: mi bir Mayıs? Artık resmi tatil evet. Hatta e, ulaşım bile tatil. E, bir şey. Geçen bir e, Mayıs'ta bir tane tweet gördüm. Ee, sokaktan yaşlı bir amca söylemiş. Twitter'a yazmışlar hemen. Bir Mayıs'ı tatil yaptılar ama kutlayanı dövüyorlar demiş. <gülüyor> Çok güzel sökmüş. <söylemişim. gülüyor> Neyse bu bir Mayıs konusuna birazdan geri döneriz. Bugün bir konuğumuz var Onurcuğum. Evet. Açıkçası kişisel olarak benim uzun zamandır beklediğim bir program. Kendisinin 6 aydır peşindeyiz değil mi? Bayağı bir zaman oldu yani. Kısa bir e, seçim programında konuk etme fırsatımız olmuştu. E, şimdi daha uzun ve detaylı bir konuşma yapacağız. Evet. Konuğumuz Kara. Karabekir Akkoyunlu. Sevgili
1: Karabekir Akkoyunlu.
0: E, merhaba hoş geldin, Kara. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar nasılsınız? İyiyiz. E, Kara'yı çok bilmeyenler için çok kısa tanıtalım. E, kendisinin ...Paris, Amerika, Brown Üniversitesi, İngiltere, Cambridge'de devam eden bir akademik geçmişi var. Şu anda da London School of Economics'de PhD'sini bitirmek üzere. Bir hibrit yönetimler üzerine. Arada da bir Endonezya macerası var. Ne kadar sürdü Endonezya? Evet. Endonezya bir sene sürdü. 2005-2006. Şimdi bizim programda Onur'la şöyle bir şeyimiz var. Bunu niye sordum söyleyeyim de onu açıklamak istedim. Biz genelde böyle şeyle çok ilgileniyoruz. Hani herkes işte ne bileyim mesela 20 sene Paris'te yaşamış falan. Çok güzel tabii ki yani çok önemli bir şey ama e, yani mesela Uganda'ya gitmiş bir Türkiye'den biri ya da Endonezya'da yaşamış Türkiye'den biri bizim için daha e, sanki daha ilginç içerikler getirebilecekmiş gibi hissediyoruz. Orada böyle... paraya da hmm. soralım.
1: o Bu yıl
0: Oscar kazanan o
1: belgesel filmi izledim mi? Hatta Mahir'in de çok sevdiği film. Evet.
2: evet, evet. izlemedim ama listemde. Bu ölümleri ve katliamları tekrar act of killing, tekrar can canlandıran belgeselden bahsediyorsunuz. Hayır, ben evet. izlemedim. Listemde ve çok izlemek istediğim bir hmm. film. Çünkü bu düzenin... Özellikle Endonezya'dayken oldukça okuma, hatta tanıdıklarla da konuşma fırsatım olmuştu ve gerçekten çok korkunç hikayelerden bahsediyorlar. Endonezya çok ilginç bir yer aslında. Hemen böyle de girebilirsem, hmm. Güneydoğu Asya'da hissettiğim bir şeydi bu. Tanıdığım en güler yüzlü, en pamuk gibi insanlar ve topluluk aslında Endonezya'da karşılaştım ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinde de ama tarihlerinde yakın tarihlerinde. O kadar kanlı katliamlar var ki e, insan anlayamıyor bu insanlar ya da bu, bu toplum nasıl oluyor da bir anda böyle bir cinnet haline girebiliyor. Tabii yani dünyanın her tarafında olan bir şey ama e, kısa zaman içerisindeki patlamalara baktığın zaman çok bir, bir uçtan öbür uca gidiş var ve anlayamadığım bir şeydi. Kamboçya'da da aynı şeyi
1: hissetmiştim. İdeoloji ideolojik herhalde hepimizi zehirliyor. <gülüyor> i̇deoloji evet evet
2: ideoloji ve <gülüyor> ya inanmak doğru, yani çok... bir, bir anda bir şeye inanıvermek evet. ve...
1: Onun Yarın yeti değil mi? Zaten. Bir anda bir şeye inanıp onun at, a, arkasında kalenize olmak da çok büyük bir yeti. Demek ki Asya'da Güneylu Asya'da böyle bir yeti de var. Ama Kamboço örneği de çok iyi oldu. Gerçekten de Kamboçalılar da çok cana yakın insanlar ama işte geçmişlerine baktığın zaman o 70'lerin sonundaki ölüm tarlaları. Evet. Ee, özlüyor musun Endonezya'yı? 6 sene olmuş.
2: Daha çok oldu aslında. 10 seneye yakın oldu ve gidemedim i̇şte. geri. Ee, özlüyorum. Ee, arada rüyalarıma giriyor. <gülüyor> çok, çok güzel zamanlarım oldu orada e, motosiklet kullanmayı öğrendim e, pirinç tarlaları arasından okula gidiyordum e, bir yanardağ çok yakın oturuyordum ve yanardağ ben orada otururken e, yaşadığım sırada patladı Onla, onlarla ilgilendik oturduğum şehrin bir sultanı vardı e, <gülüyor> e, yanardağ e, sultanın e, babasının bir önceki sultanın görevlendirdiği yanardağın ruhlarıyla e, temaslı olması gereken bir e, yetkili vardı yani böyle biraz süriyal bir ortamdı aslında. Çünkü Jakarta'da da değildim, çok Jakarta'daydım. Hmm. Ee, daha kırsal aynı zamanda e, tarihi olarak da önemli, geleneklerine bağlı, çok e, Hinduizm, Budizm, İslam, Animizm'in iç içe girdiği bir ortamdı. E, farklı zaman e, konsepti farklı işliyordu. İnsanların Ta, tarihle ilgili düşünceleri, gelecekle, e, progres e, gelişimle ilgili düşünceleri çok farklıydı. Hakikaten dediğim gibi e, demin e, aslında batıdan ve Türkiye'de de batılı düşünmeye e, yönlendirilmiş, hep batıya bakmayı öğrenmiş, öğret, öğretilmiş biri olarak gitmek tam da Amerika'dan sonra, Amerika'daki e, lisans eğitiminden sonra beni çok çok etkiledi. En başta çok zorladı. Fakat sonra perspektifimi değiştirdiğine inanıyorum. O yüzden özlüyorum
0: ama bir tarafımda hep var o Endonezya. <gülüyor> ya ben şöyle düşünüyorum şimdi Amerika'da ya da İngiltere'de, Londra'da yaşamak tabii ki çok açıdan ilginç ve güzel bir tecrübe olabilir. Ama bazı yerlerde de sen de eminim ki bunu hissediyorsundur hepimiz <gülüyor> yurt dışında belli bir süre geçirmiş insanların çoğu bunu hisseder. Bazı yerde böyle şey oluyorsun yani... Hani ip böyle mi olacak falan yani böyle hmm. küstahlıklar falan bazen bir şeyler oluyor. O Asya'ya gittiğinde tabii bireysellik neredeyse yok. Daha bir ee, cemaatçilik var. Hani bu illa din anlamında değil ama küçük komüniteler var yani. Hmm. Ve o hmm. insanların aslında ne kadar illa böyle ee, motamot bir şey paraya bağlı ya da motamot bir maddeye bağlı bir hayattan ziyade daha çok spiritüel ve e, manevi hayata önem verdikleri bir yaşam tarzı olduklarını görünce e, bu insana güzel bir gönül kapısı açıyor diye düşünüyorum ben. Hı hı. Bununla birlikte batıya bakmak, e, daha e, utiliter şeylere yaklaşmak, okumak, onları state etmek daha mantıklı geliyor bana. Yani O kapı olmadan e, körü körüne bir tarafa yüklenirsen o zaman gerçekten yanlış bir sonuç alabilirsin diye düşünüyorum.
1: Peki Batı ile Doğu arasında iki ülkeyle yakından ilgileniyorsun. Kara İran ve Türkiye. Evet, Onların evet. melezli rejimleri üzerinde de bir e, doktora çalışmam var. E, ve bu ülkeleri e, hem elitist hem de popülist olarak nitelendiriyoruz. Yani rejim açısından işte e, yani hibritliği zaten biraz da o elitizm ve popülizmi beraber olmasından dolayı. Ya biraz onu açıklayabilir misin? Nasıl hem elit hem de popülist olabilir ki bir rejim?
2: Tabii aslında e, melez rejimler, hibrit rejimler kavramı e, literatürde özellikle demokrasi, demokratikleşme e, teorileri içerisinde yer alan bir e, kavram ve tartışma. Çok farklı e, tanımlamaları var. E, ben açıkçası iki e, kurumsallaşmış uç e, noktadan ve meşruiyet kaynağından yola çıkarak e, hibrit rejim, melez rejim e, tartışmasına girdim. Bir tanesi e, direkt seçimli bir sistemden bahsedebiliriz. Yani demokratik e, demos'tan gücünü insan e, halktan alan ve e, oy temelli e, kurumlar üzerine inşa edilmiş. E, diğer yandan da farklı tarihi olabilir devrimden süregelen bir meşruiyet kavramı olabilir fakat... E, daha ufak bir kesimin biz toplum için neyin iyi olduğunu toplumu kendisinden daha iyi biliyoruz fikriyle e, yola çıkan daha aslında kadim bir e, hükümet anlayışının iç içe geçmesi melez rejimi oluşturuyor. Hmm. Fakat şöyle bir şey var yani aslında bu bahsettiğimiz elitizm ve popülizm bunlar çok da birbirinden ayrılabilen, ee, ve e, işte bazı rejimler elitistir, bazı rejimler pol- popülistir diyebileceğimiz şeyler de değil. Yani benim araştırmalarımın sonucundan bir tanesi de bu bahsettiğimiz e, melezlik e, bugünkü otoriter diye e, e, kategorize ettiğimiz ya da demokratik olarak kategorize ettiğimiz birçok rejimin de içerisinde var. Yani e, kurumsal olarak her bütün demokrasiler sadece referanduma, sadece... Toplumsal seçime bakmıyor. Daha ekspertiz temelli, daha e, bürokratik sistemlerle iç içe geçmiş, e, kurumlarla iç içe geçmiş sistemlerde, demokratik sistemler. Spesifik olarak İran ve Türkiye örneğinde benim ilgimi çeken, e, bunlar cumhuriyet, yani gücünü cumhurdan alıyor, e, devrimle gelmiş. E, yani bir önceki rejimi bir şekilde devirmiş ya da yok etmiş, farklı yollarda da olsa. Ve bu bir önceki rejim e, meş, e, monarşik e, rejim oluyor. Gelmiş cumhuriyeti fakat inşa ederken aynı zamanda yeni bir toplum tahayyülüyle ortaya çıkmış. Yeni bir toplum, yeni bir vatandaş tahayyülü. Ve bu vatandaşı ve bu toplumu yaratmak için e, halk adına, halka rağmen diyebileceğimiz e, bir takım e, e, guardianship, vesayet kurumlarında e, inşa etmiş ve Demokratik kurumlarla bir araya getirmiş ve bu şekilde bunu yaşatmaya başlamış. İki, ideolojik uç noktada olsa da kurumsal olarak karşılaştırabileceğimiz benzer e, e, rejim olarak baktım Türkiye ve İran'a. Bu,
1: çok güzel bir başlangıç oldu Kara. Hatta e, çok da güncel bir e, olayı hatırlattı bana. Bu hafta sonu, e, bilmiyorum Mayır farkına vardım ama e, baş danışman Yiğit Bulut New York'a geldi. Evet ya
0: çok üzgünüm kaçırdığım için. Yani... Orada Türk.
1: Türk evinde bir konuşma da yaptı. Nasıl gitmediğini bilmiyorum ama.
0: Ya hayır, önceden bana haberi gelmedi ama sonradan okudum tabii ki kesinlikle ve e, dünya liderleriyle ilgili konuşmuş. Onu mu söyledi? E tabi, yani bilmiyorum. evet.
1: E, dünyanın üç
0: lideriyle. İhtisas
1: konusu. üç büyük liderden bahsetmiş. <gülüyor> <gülüyor> ama orada da çok güzel bir e, alıntı var. Onu da vermek istiyorum burada. Ee, Sayın Bulut demiş ki sadece ve sadece vatandaşın attığı oyla tecelli etmiş seçim sonucuna göre ortaya çıkan hükümet Biraz önce Karan'ın bahsettiği konularla ilintili olduğu için söylüyorum Hükümet devleti vatandaş adına yönetir Devlet bir attır Hükümet de binicisidir Vatandaş der ki 4 yıl 5 yıl bin Beğenmedi mi indirir <gülüyor> Yani devlet bir attır, hükümet de binicisidir. 4-5 yılda bir indir- indiriyorsun, bindiriyorsun. Ee, biraz galiba bu biraz önce bahsettiğim modeller içerisinde kendine yer bulabilen bir analoji oldu bu. Öyle. Yani tabii yani. da herhalde iki kültürde de önemli, İran'da da önemli bir şey.
2: <gülüyor> Avrat ve silah nedir acaba bu e, düşünmede? Onu merak ediyorum. <gülüyor> e, silah da kesinlikle var ve herhalde e, ataerkil düşünce sistemi içerisinde e, bir... Kadın tahayyülü de bir yere iliştirebilir Yiğit Bulut. Yani tabii aslında e, söylediği şey Yiğit Bulut söylemedi diye baksan e, evet yani bazı taraflarında katılabileceğin şeyler. Ama işte söyleyeceği söyleyenin de kim olduğunu arada, arada dikkat etmek gerekiyor gerçekten. Çünkü devlet ve hükümet aynı şey değil. Türkiye'de de değil. Hiçbir zaman olmadı. İran'da da değil. Hükümetler değişir ama devlet daha kadim bir e, devamlık... E, e, Var, ede, var olan bir e, kavramı biraz da ima ediyor sanki ama tabi yani 4-5 senede bir indir tepedekini hop at, devam etsin gitmeye
0: yani bu da e, ilginç bir karşılaştırma <gülüyor> şimdi bu Türkiye'ye biraz geri dönecek olursak bu melez dediğimizde hani e, normal bir melez çocuğu düşünürsek annesi ve <gülüyor> babasının farklı kökenlerden geldiğine inandığımız kişiler <gülüyor> melez oluyor e, bu durumda Türkiye örneğinde biraz bariz de olsa o melezliği birazcık açabilir miyiz Kara? Yani ben bugün e, Türkiye'deki güncel politika tartışmalarının birazcık bu melezliğin kökeninin araştırılmamasıyla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani tamam hepimiz biliyoruz işte neydi Osmanlıydı sonra Atatürk geldi tamam. Bu, ama e, bunun içinde nasıl bir derinlik görüyorsun sen? Bu melezlikte nasıl bir şey var? Aslında yani... Tezimin temel noktasını
2: biraz noktasıyla çatışabilecek bir şey ama bunu tezim içerisinde de sürekli söylüyorum. Yani melezlik aslında bir ikilem ortaya koyuyor. Fakat toplumu ve kurumları sürekli ikilemler üzerinden tanımak, tanımlamak da tehlikeli. Yani çünkü nasıl bir melezlik diye sorarsak insanın aklına hemen işte ...batıcılık ve doğu... Hmm. ...tanzimat ve tanzimata karşı olan tepkiler... İslam ve pozitivizm... Hmm. ...işte laiklik ve din... ...filan gibi ikilemler geliyor. Ve Melezik ya da Doğu Batı... ...işte Türkiye'nin köprü rolünü görmesi. Aslında yani benim düşündüğüm Melezik kavramı... ...bu klasik ikilemlerin biraz ötesinde biraz yanında bir kavram. Çünkü aslında bunlar bizi pek bir yere götürmüyor. Hmm. Daha çok... Aslında dediğim gibi bir devamlık arz eden bir devlet aklından bahsediyorum. Ve bu devleti bir mekanizma olarak gören ve iktidara geldiği zaman kendi görüşünü bir şekilde algı, algı yaratmak, bilgi yaratmak ve insanları bir şekilde condition etmek isteyen grupların mücadele ettiği ve ele geçirmek istediği bir mekanizma olarak görüyorum. Ee, ve bunun içerisinde işte belli çatışmalar var. Çünkü e, hem bir yandan toplumsal e, istekler var. Bunları e, yansıtacaksınız. Hem de bir yanda toplumu anlatacaksınız. Bak kardeşim bu senin için daha iyi. Biz daha iyi biliyoruz. Biz işte bunun eğitimini aldık. E, falan, Biz kendimize güveniyoruz gibisinden bir elitizmden bahsediyoruz. Ve bu yani e, çağlarda çok da değişmemiş bir şey. Osmanlı'nın kendi bürokrasisinde de vardı. Daha sonra e, Jön Türkler'de e, ve itiaterakilde de oldu Kemalist sistemde de bu devam etti şimdiki e, hükümette kendini işte toplumun e, ağ babası biz sizin için ne neyin daha iyi olduğunu biliyoruz siz çocuksunuz siz kadınsınız gibisinden böyle bir hiyerarşi içerisinde görüyor e, ama bir yandan da işte toplumu temsil etme hayrı var bunlar çatışı veriyor yani hmm. sürekli de bir çatışma değil tabi bu çatışmadan aslında bir takım olumlu e, ve yani kullanılabilir e, Enstrümanlar da çıkıyor yani melez rejim illaki çatışma içerisinde olan ve e, parçalanmaya e, mahkum bir e, sistem olmak zorunda değil. Hı hı. E,
0: yani bir, Biraz ironisi yüksek bir sistem ama galiba bana öyle geliyor. Ama Çünkü...
1: işlemez anlamında da gelmiyor. Evet. Hatta bu hibritliği sayesinde daha iyi işler de olabilir
2: diyorsun. Evet yani şöyle işte baktığım konulardan bir tanesi oydu ve Türkiye ve İran örneğinde aslında Tayland örneğine de bunu. Tayland'ı bu, bu örneklere katabiliriz. Çok ilginç. Çünkü orada da e, monarşi devam ediyor. E, ordu önemli bir rol oynuyor. E, son 80 senede 17 e, darbenin olduğu bir ülke Tayland. Yani <gülüyor> Türkiye'yi falan çok da aşıyor bu konuda. Ama bir Ama yandan...
1: Aslında... da, da toz kondurmuyorlar. Yani dışarıdaki her Tay restoranında bir kralın resmi vardır. Yani bizim Atatürk isimleri gibi yaşayan kralların resimleri var. Yani hiçbir şekilde hiçbir Taylı kondurmaz krallarına değil mi? Toskondurmaz
2: ama aynı zamanda e, kralda neye ne kadar karışacağını da dikkat etmek durumunda. Yerinde bilir yani
1: diyorsun değil mi? <gülüyor>
2: Kral
0: da krallığını biliyor
2: yani.
1: Her
0: şeye maydanoz olmaz Hiç diyorsun kralda. Hiçbir şey yani. değil
1: yani.
2: <gülüyor> %100 güç kimsenin elinde değil. Ve toplumda en azından kitle gücünün olduğu da... E, So- sokak olaylarında Tayland'da son yıllarda ortaya kondu. Ya da işte e- çoğunlukçu bir demokrasi anlayışının da kuvvetli bir alternatif olduğu görüldü. Taksin-Şinavatra'nın hükümetlerinden bahsediyorum. Aslında Tayland Türkiye örneği ilginçtir. Çünkü o da yapılabilecek bir karşılaştırma. E- bir popülist merkez sağcı diyebileceğimiz gücünü e- taşralardan, taşradan ve Şehirin e, periferisinden daha çok alan, e, son derece e, kapital ve sermaye yanlısı, e, e, popülist merkez merkezci bir hükümetle, işte kendini aslında daha solcu gören, işte kadim güçlerin temsilcisi gören, aslında biraz da e, halkı işte biz daha iyi temsil ediyoruz bu ülkeyi sembollerini daha iyi temsil ediyoruz diyen üst orta sınıf. Ee, ...şehirli bir halk, ordu ve monarşi karşılaştırması var Tay- <gülüyor> Tayland'a. O yüzden yani Tayland'ı yerine Türkiye'yi koy. Özellikle e, son 10 seneki, gerçi artık son 2 senede dinamikler iki ayrı tarafa gitmeye başladı iki ülkede ama çok benzer gidişatlar da vardı.
1: Yani o işleyebilir ama zaman zaman da hani biraz da burada olduğu gibi boğucu bir kokteyl de haline gelebiliyor... Burada hani Muhafizlik yarlık ve devlet baba anlayışının yanında e, senin de araştırdığın bir e, de bu kokteyl içerisindeki yeri var. Hı hı. Özellikle tüketici ve vatandaş arasında yani vatandaşın tekrar kurgulanması için tüketici modellerinin de bu kokteylin içerisine serpiştirilmesi ve neoliberalizm tarafı hem tüketici tarafında hem de e, kendi kendine e, reklam etmek için yani işte billboardlar işte şudur budur diye <gülüyor> e, hükümet e, unsurlarının da e, halka satılmasına veya vatandaşa satılmasına kullanılan taktikler de var. Biraz da istersen bundan bahsedelim. Yani biz e, bu tür rejimlerde veya hani Türkiye özelinde nasıl bir tür vatandaşlık, nasıl bir tür vatandaşlığa doğru gidiyoruz? Hem bahsedelim, şunu söyleyeyim hemen. E,
2: tam e, Tayland'a örneğini verirken aklıma geldi ve sonra aslında <gülüyor> söylemeyi unuttum. E, demek istediğim şuydu aslında. Hem senin dediğine katılıyorum belli bir ironi var bu melez rejimlerde ve çatışıyorlar fakat aynı zamanda uzun vadede de bu çatışma içerisinde de kendilerini sürdürülebilir de kılıyorlar. Türkiye'ye baktığım zaman benim gözlemlediğim şeylerden bir tanesi artık bu melez kurumsal yapının bozulmuş olduğuydu. Yani artık Türkiye'yi ben melez rejim olarak tanımlamıyorum. Özellikle 2009-2010 Balyoz Ergenekon davaları vesaire vesaireden sonra farklı bir şekilde
1: tanınılmak gerekiyor. O zaman Fakat... kara, çok ant, parantez antiparantez şunu söyleyeceğim. Yani sen orduyu 2010'a kadar bu kokteylin içerisinde bir oyuncu olarak görüyordun biraz Thalian kralı gibi yani evet birçok şeye karışıyor ama neye de karışmayacağını iyi bilen veya en azından orada biraz uh, stratejik davranan bir oyuncu gibi o oyuncunun atılmasından sonra biraz kokteylerde bir değişiklik olduğunu da söylüyorsun. Daha işlemez bir hale geldi mi diyorsun? Çok basitleştirmek istemiyorum ama yani ordunun görevinden dolayı mı 2009-2010 dedin? Evet, hem ordunun görevi hem bürokrasinin
2: görevi dışişlerinden bahsedebiliriz, işte e, cumhurbaşkanlığından bahsedebiliriz. Böyle e, farklı bir şekilde atama ya da seçilme düzeninin olduğu ve e, evet herkesin de bir bir nevi yerini bildiği ama sürekli sınırını biyotekine karşı zorladığı bir sistem içerisinde gidip geliyordu Türkiye ve diğer düzenlerde böyle ve sürekli bunlar sağa sola savrulan fakat kendi melez kurumsal düzenini bozmayan sistemlerdi. Şimdi iki tane taban olarak bakarsak demokratik ve ama demokratik derken burada hani iyi kötü kavramını üzerine empoze etmiyorum. Yani onu demek istiyorum. Bir value judgment yapmadan bunu söylemek istiyorum. Seçimli kurumlar ve daha çok atanmış kurumlar olarak baktığın zaman evet atanmışların gücü gerçekten azaldı. Fakat bu demek olmuyor ki hani gerçekten idealist anlamda daha istikrarlı ve daha huzurlu bir demokratik sistemin tasis edilmesi bununla bitmiyor, böyle olmuyor. Ve Türkiye'de bu olmadığını gördük. Ve çünkü bu da senin en son dediğine bağlanıyor. Bambaşka bir dünyaya girdik. Neyliberal e, bir düzen içerisinde, özellikle Türkiye örneğinde... E, ...ataerkil bir devlet e, anlayışı ve muhafazakar bir toplum mühendisliğinin... ...böyle bir kokteyl halinde, e, kutsal olmayan üçleme halinde sunulduğu bir, bir dönem. Yani o melezliğin e, e, belki kıskacından... Ee, ya da en azından bize verdiği ve vermediği şeylerden çıktık. Ama bu yeni cesur dünya beklediğimiz kadar e, huzurlu, mutlu ve bizi işte refaha ve özgürlüğe ulaştıran bir şey olmadığı gibi tam tersi anlamadığımız yeni e, yollarla etrafımızı saran e, ve özellikle teknolojiyle beraber ve bahsettiğimiz vatandaşı da böyle bir e, teknoloji üzerinden yeniden tanımlayan bir, bir düzene savruluyoruz. Bunu görüyoruz en azından. Fakat bu hem melez rejimlerde de oluyor hem başka, başka türlü kategorize edebileceğimiz rejimlerde de oluyor. Bu 21. yüzyıl neoliberal ve teknolojik gelişmelerin aslında bize sunduğu
0: e, yeni dünya. Şimdi bu kadar aslında idealist ve e, ütopik olarak başlamış bir serüvenin teknoloji serüveninin insanların hayatını iyileştirmek işte daha kolay iletişim kurmalarını sağlamak ki aslında bizim de şu an yani bunları yapabilmemizin yegane sebebi teknolojinin bu noktada olması. Ee, ya böyle burada şey...
1: internetin de Amerikan ordusundan çıkmış olduğunu unutmayın.
0: Yani. Onur internet bir CIA projesi zaten bunu biliyorsun evet. yani artık. Ben de NASA ben
2: ben de NASA diyeyim. Evet.
0: Şey. E... Yine de böyle bir şeyin e, politikacılar tarafından fark edilip e, çok ciddi bir e, işleme konulmuş olması şu anda çok farklı açılarda yani ben burada gerçekten senin söylediğin gibi şey ayrımını yapmıyorum yani Türkiye gibi ülkelerde farklı oluyor Amerika da farklı oluyor evet. Almanya Almanya çok demokratik falan öyle bir şey düşünmüyorum hepsinin bir ajandası var e, ama e, geldiğimiz noktada gerçekten aktivizm denilen şey ya da ...insanın gelecekte kendi hakkını savunması, koruması gerekiyorsa... ...bunun teknolojide çok büyük ilgileri olduğunu görüyoruz. E, somut örneklerini son iki senede Türkiye'de çok net görmeye başladık. İşte neler oluyor? OBS kameralarının sıklığı, bunların nasıl kayıt yaptığı... ...bazen yapmadığı falan gibi şeyler durumlar oluyor. E, i̇şte E-Bilet tartışması şimdi zaten çok uzun süre devam edecek bana sorarsanız. E, onun dışında herkesin vergi numaralarının kayıt altına alınmış olması... Ee, ve kesinlikle bütün hesap hareketlerinin tek bir tutuşla kontrol altına alınıyor olması ya da Zekeriya Öz'ün mesela yurt dışına çıkarken TH'ye kayıtlarının bir anda hemen ortaya çıkabiliyor olması falan filan gibi kişisel datadan tutalım kişisel verilerden tutalım toplumsal verilere ve bunların kontrolüne ve sınırlandırılmasına dair çok ciddi politikalar var hı hı. şimdi e, bunun en azından benim için ve ediyorum ki hepimiz için şu anda e, vatandaş bazında etkilerini ve de e, bu tip bir sistemin yani böyle bir kökeni olan bir sistemin neler yapmayı isteyebileceğini konuşalım diyorum ben biraz şimdi buna, bunu niye istiyorum onu da açıklayayım biraz uzattım ama e, şimdi 1 Mayıs'ta bir yeni bir şey gördük değil mi ben uzakta olduğum için maalesef Twitter'dan görebildim biri post etmişti yine e, yeni bir şey çıkmış Ankara'da zannediyorum bir duvar gibi bir şey bu toplumsal olayları kontrol altına almak için taşınabilir. Çok amaçlı bir duvar değil mi? Çok amaçlı bir duvar evet. Yani o kadar. <gülüyor> çok amaçlı. Evet. Ne yazık Her ki, eve lazım gerçekten yazık ki çok amaçlı olur evet. Çok, çok oturgaçlı ama... götürgeç. <gülüyor> evet öyle çok oturgaçlı götürgeç gibi bir duvar. Ee, yani şimdi ben bunu şöyle görüyorum tabii ki yani aklımıza ilk gelen şey hakikaten işte bu taşınabilir karakol mudur nedir falan yazmış herkes. Ee, şimdi burada bir teknoloji var. Zaten benim de ilgilendiğim aslında bu ortamsal teknoloji dediğimiz yani bizim aslında sonuç ürün olarak elimizde bir akıllı telefon falan olmuyor da aslında biri bir ufak bir innovation hatta belki de büyük bir gelişim atılım yapmış oluyor belli bir alanda. Onun tamamıyla de, yani tamamıyla spesifik bir alanda hizmet edecek bir ürüne yansımasını görüyoruz. Burada ne demek istiyorum bizim çok araçlı duvara ihtiyacımız olmayacak hiçbir zaman vatandaş için herhangi bir holdingin de ihtiyacı olmayacak, koç holdingin falan. Yani bu de devletin tamamıyla kişiler üzerinde belli politikaları yürütmek için hatta altına almak için e, kullandığı bir şey. Burada bu tip şeyleri nasıl okuyabiliriz diye böyle bir giriş yapmak istiyorum. Ee,
2: yani, yani aslında biraz hı hı. klişe bir başlangıç olacak ama hani klasik e, karikatür vardır ya işte bu icadım kötülerin eline geçerse dünya için çok kötü olabilir kavramı. Yani e, bu teknolojinin ve icatların ve yaratıcılığın aslında temel e, dilemelerinden bir tanesi değil mi? Yani bu son dönemde çok hızlandı ve çok hızlı bir şekilde yenilikler hayatımıza girdiği için çok konuştuğumuz bir şey fakat yeni bir konu değil. E, ve yine klişe ama bildiğimizde bir şey var ki teknoloji kendi başına bir amaç değil bir araç. Yani e, ne iyi ya da kötü olarak e, değer katabileceğimiz bir şey değil aslında teknoloji. Teknoloji ne amaçla nasıl kullanıldığıyla alakalı bir şey. Yani evet duvarlar yapılıyor ama teknoloji olmasın mı? Hayır bu değil yani asıl. E, fakat dediğim gibi de e, bir rekabetten ve sürekli bir çatışma ortamından genelde e, çok <gülüyor> e, günümüze girmiş ve bugün de kullandığımız bir takım teknolojilerin doğduğunu görüyoruz. Hı. Maalesef böyle bir e, savaşla aslında ve sürekli bir mücadeleyle ve e, çatışma ortamında belli bir aciliyet getirdiği için yaratıcılık e, ortaya çıkıyor. Keşke bu aciliyeti farklı bir şekilde tanımlayabilsek ve illaki birbirimizi bir köşeye sıkıştırma derdiyle e, bu yaratıcılara girmesek. Fakat bu bilmiyorum insan ile ilgili bir tartışmaya belki de giriyor. Ee,
1: Aciliyet içerisinde kullanılan örnekler de e, kara ki bunu esas sizin Yağmur Nurhan'la yazdığınız bir makaleden alıyorum. Hepimizin e, müşahede ettiği bir şey ama diyelim İngiltere'de MOBS kameralarının kullanımı hakkında, işte e, İngiltere'de e, statlarda e, e-bilet uygulamaları kullanımı hakkında bunlar birer örnek olarak verilerek burada pragmatizm içerisinde Türkiye'ye bunları uygulanıyor. Diyor ki Türkiye'de bunu uyguluyoruz çünkü işte efendim Batı'da şu var. Yani Batı aynen sizin yazdığınız <gülüyor> gibi belli yanlardan çok eleştiriliyor. Belli yanlardan da bu tür pragmatik teknolojik yöntemler de hemen e, ülke içerisinde alınıyor ve nedeni de işte neresi uygunsa artık. İsveç'teki alkol yasaları kullanıyor çünkü en sıkı orada oluyor. Efendim İngiltere'deki e, biz sizi izliyoruz yasaları uygulanıyor çünkü en sıkı orada oluyor. ne Orada artık hani işinize gelirse o kullanılmaya başlıyor. Bu da tabii biraz da şey potası altında eritiliyor. Biz Batı'nın güzelini alıyoruz, kötüsünü almıyoruz, ahlaksızını almıyoruz. Efendim teknolojisini alıyoruz şeklinde bir bize empoze ediliyor. Yani yani bu... bir, e, tam bir
2: kurnazlık aslında bu dediğin. Yani bunun altında hiçbir e, entelektüel hiçbir şey yatmıyor. Yani tamamen e, insanları aptal yerine koymak ve kandırmaktan bahsediyoruz. Yani bir tarafta işte Batı'yı kötülemek bir tarafta e, bakalım biz de Batı'nın yaptığını yapıyoruz ya da Batı bile bunu yapıyor. Yani Batı eğer bunu bile yap, yapan bir yerse e, demek ki daha iyi şeyler yapıyor. E o zaman niye bu da, daha iyi yaptığı şeylere bakmıyorsun? Neden sadece gidip de duvarını, kısıtlayan yasasını, e, kamerasını e, alıp da bak Batı da yapıyor diye örnek gösteriyorsun. Kaldı ki bu bahsettiğimiz şeyler yaşadığımız ülkelerde İsveç'te, İngiltere'de ...Amerika'da en ciddi demokrasi toplum tartışmalarına sebep olan ve orada da bir krize sebep veren yenilikler. Yani İngiltere'de tamam aynı şekilde cereyan etmiyor bu toplumsal tartışmalar. Çatışma hali hali biraz daha düşük Türkiye'ye göre. Fakat bir çatışma ve altta yatan bir huzursuzluk olduğu kesin yani alınan şey şunu demek istiyorum. Bu, Bu örnek verilirken işte Batı da böyle yapıyor altta yatan ciddi tartışmalardan da ne kadar habersiz olduklarını ya da bunu ne kadar önemsemediklerini gösteriyor aslında. Bu da çok ciddi bir problem.
1: Yani süreci önemsememek, sürecinde neler olduğunu, hangi tür tartışmalardan geçtiği hiçbir şekilde e, dile getirilmemek ama yalnızca sonucu almak. İşte belki İngiltere öyle bir e, işte biz sizi gözetliyoruz da yıllar sonra geldi. Belli sosyal dinamikler sonucunda, yıllar süren tartışmalar sonucunda geldi ama onu bir, bir kenara atıyoruz. Çünkü Zamandan da kazanmış oluyoruz. Bak bunu onlar yaptı demek hemen alalım. Biz tartışmaya girmeyelim. Tek bir karar alalım şeklinde.
2: Yani bu e, yönden aslında Batı'yı e, bir şekilde kendimize örnek bellemek ve bazı şeyleri e, fazla da sorgulamadan hop e, alıp empoze etmek konusunda değişmediğimizde görüyoruz. Yani, e, eskiden de, kadar, kadar, de böyle dediyorsun. Eskiden de böyleydi demekten çok şunu demek istiyorum. Hayır eskiden de böyleydi. Biraz yanlış <gülüyor> anlaşılabilir. E, <gülüyor> daha çok bu hükümet Artık böyle olmadığını iddia ediyor fakat bunu görmüyoruz. Yani e, kafa yapısı olarak artık işte biz kendi otantisitimizi, kendi orijinal fikirlerimizi tarihle, e, kimliğimizle harmanlayarak e, tarihe ve modernliğe yeni bir cevap sunuyoruz diyor. Fakat en basit, en önemli konularda, herkesin tartışmadığı konularda hiçbir tartışmaya gerek olmadan tamamen karbon kopi, şablon biz bunu aldık buraya koyduk çünkü bak Batı'da da var diyebiliyor. Yani... Bu ne periz, bu ne lahanı turşusu e, meselesi aslında.
1: O zaman sanki hibrit brezimler o kadar güçlüler ki e, kara, yani onu değiştirmeye veya biraz yontmaya çalışsam bile, yani eski alışkanlıkların güzel bir evi gibi kalıyorlar yani hepimizin kafasında da yerleşmişler herhalde.
2: E, Mesela evet. orada hibritlik mi yani çok kurumsal bir e, kavramı orada ama daha çok bana şey gibi geliyor. Yani e, söylemek de aslında zor ama tam, <gülüyor> tam kelimelere dökmek kültürel demek istemiyorum fakat bir devlet ve hükümet daha yönünden bahsedebiliriz belki. Değişmeyen ya da daha az, daha yavaş değişen daha ataerkil, daha hiyerarşik bir kavramdan bahsediyoruz. Yani bu aileden başlıyor belki de. işte babanın tepede olup da ben ne olduğunu, ne ne olduğunu biliyorum. sizin için evlatlarım iyisini vereceğin vereceğim dediği Ataerkil, patriyarkal bir düzenden Ondan sonra en tepeye devlete kadar çıkan bir şey ve asıl ben değişmeyene baktığımız zaman bunun, buna söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Fakat değişmeyen derken bu, dediğimiz gibi bu ataerkil e, devlet tahayyülü e, yeni şeylerle, yeni teknolojilerle neo, neoliberal sistem içerisinde de bambaşka bir yüz veriyor. Daha korkutucu aslında. E, bir, bir görüntü de alabiliyor. Çünkü şunu da yani unutmamak lazım. Evet, İngiltere'de gerçekten e, insanın özel hayatına kadar girebilecek derecede bir gözetleme teknolojisi sistemi uygulanıyor. Fakat buna rağmen hala, ve bunlar bir takım tartışmalar da getiriyor. Fakat buna rağmen İngiltere'de seni devletin gözetlemelerine karşı koruyabilecek bir takım kanunlar var. Ve sen bunları belki eskiye göre daha az ya da daha çok tartışılır. Bunları biliyorsun ve bunları kullanarak da kendi haklarını iddia edebiliyorsun. Yani tartışma ...farklı bir şekilde de ilerliyor. Şimdi Türkiye'de teknoloji geliyor... ...fakat bu gelen teknolojiyle beraber... ...bir takım haklar... ...belki de hiç olmayan haklar... ...yerine gelmiyor. Yani bu tartışma olmadığı zaman... ...daha da bir kıstırılmışlıktan... ...bahsediyoruz. O yüzden yani... ...stadyum açısından da bakarsak... ...şeye de bakarsak, toplumsal olaylara da... ...bakarsak daha ciddi bir... ...kıstırılmışlık ve... daha Artık sorgusuz sualsiz senin her e, hayatının her köşesine girerim istediğimi de yaparım. Bunun içinde kanunda tanımam fikri en korkutucusu ve şu anda yaşadığımız aşağı yukarı
0: bu. Peki de bunun olduğunu söyleyemeyiz açıkçası. Peki bu noktada sence kara ne yapmalıyız? Yani hem birey olarak hem de belki birazcık daha e, senin gibi ya da belki biraz da bizim gibi teknolojiyle ilgilen ya da politika ile ilgilen insanlar ne yapmalı?
2: Vallahi e, şimdi <gülüyor> bu gördüğümüz yani size, size de tartıştığımız makalede e, Foucault'dan bahsediyorduk. Hı hı. Foucault'un e, panoptikon hı hı. E, fikrinden işte hapishanelerin ve devletlerin hapishane düzeni içerisinden devlete ve topluma uyarladığı teknolojiyi ve e, gücü kullanarak gözetlemek ve kontrol etmek, toplumu kontrol etmek fikri. Fakat Foucault'un başka da bir fikri vardır. O da gücün aslında sadece tepeden inme ve bastırmak için kullanılan bir fenomen olmadığı güç her yerdedir ve her her tarafta olan bir şeydir ve güç algı yaratmak, diskur yaratmak, bilgi yaratmak ve en sonunda normları değiştirmek için kullanılan temel kavram yani. Hatırlamamız gereken şey bu bahsettiğimiz teknoloji sadece devletlere, sadece hükümetlere bahşedilen bir şey değil. Hatta bütün bu e, gelişmelerin de bir yandan belki biraz daha bardağın yarısı dolu şeklinde düşünerek e, devletlerin yani e, üniter, ulus devletlerin aslında aman Allah'ım e, e, tek kaybediyoruz. E, i̇nsanlar üzerinde, toplum üzerinde eski kontrolü e, nasıl artık sağlayacağız kaygısıyla reaktif olarak verdiği biraz da cinnetlik e, reaksiyonlar, tepkiler olduğunu düşünebiliriz. Bu da demek oluyor ki aslında bizim elimizde, bizi nasıl tanımlarsak tanımlayalım, e, aynı e, güçler ve aynı güç yaratma, algı yaratma e, kapasitesi var. Ve zaten mücadelede de şu anda öyle devam etmekte. Yani aslında ne olursa olsun hükümetler, devletler ne kadar köşeyi sıkıştır, sıkıştırmaya çalışsa da toplumları ya da çok uluslu şirketler gördüğümüz gibi hep bir kaçamak var. Ya da hep bir adım önde olma ihtimali var. Bu ayaklanmalarda da görülüyor. İran'da, Mısır'da, Türkiye'de teknolojinin nasıl kullanıldığına bakarsan. Ya da işte Wikileaks gibi bazı şeyleri hop bir anda leak ederek sistemi temelden yaralayabiliyorsun. Yani bu demek oluyor ki aslında aynı şeyler, aynı Güç bizim de ya da daha farklı amaçlar içinde kullanılmak için ortada duruyor. Bunu almak ve harmanlamak ve nasıl bir felsefeyle ortaya çıkaracağı meselesi. Yani bunu tartışmamız gerekiyor.
0: Yani aslında gücün sadece karşı tarafta değil bizim elimizde de olduğunu anlamamız gerekiyor öncelikle. Doğru mu?
2: Doğru tabii yani evet karşı tarafı bizim taraf gibisinden düşünmek tabii ki de her zaman biraz, <gülüyor> biraz. biraz. Ben ben de bunu sözlerimin
0: içinden bu çıktığını, bunun çıktığını farkındayım söylerken de. Fark ama mı? yani şimdi ben şöyle düşünüyorum. Sen çok Türkçe, <gülüyor> hem Türkçe'yi güzel kullanarak hem de işte yabancıların dediği gibi bizim ülkemizde galiba çok söylenmiyor ama politically correct konuşmak istiyorsun. Yani gerçekten hayatta sonuçta hiçbir şey ikilikler üzerine ya da işte ne bileyim belli basmakalıp terimler üzerine kurulmamalı. Ama benim burada kendi adıma bir karşı ...karşıtlık olduğunu düşünüyorum açıkçası... ...ve bunu da söylemekten çekinmiyorum... ...çünkü benim hakkımı... ...tabii bu karşılık yani Türkiye özelinde söylemiyorsun... ya yani genelde evet. biraz önce
1: Karan'ın bahsettiği... ...işte çok uluslu şirketler... ...veya hani para ve gücün... ...bir tür kullanımından bahsediyorsun... Ya ...şöyle ben, benim,
2: benim itirazım şunaydı... ...hayır bu, bu, bu, bu ikileme kesinlikle varım... ...yani Aha. zaten bu değildi benim şeyim... ...sadece bunun dışında olduğumuzu çok düşünmemek lazım... ...ya da bunu okay, sor okay, lazım... Okay. ...çünkü... Biz kendi fikirlerimizi de nereden alıyoruz ve nasıl e, harmanlıyoruz yani e, doğru e, tam o sistemin biz de dışında değiliz unutmamak lazım yani biz de bu sistemin e, araçlarını kullanarak aslında bazı şeyleri yapmaya başladık o yüzden istediğimiz kadar da kendimizi objektif görmememiz lazım gibisinden bir
1: e, içgüdüsel bir tepkiyle belki
2: söyledim onu onu demek istiyorum yani, onu yani enerji ayrı enerji.
1: Evet enerji aynı enerji ama değişik evet. şekillerde kullanılabilir şekilde Hatta ben esotrik bir açılımda yapabilirim buradan. <gülüyor> ya sonlara yaklaşıyoruz. Bu 1 Mayıs'taki Ankara'daki mükemmel çok amaçlı inovasyondan da bahsetmişken <gülüyor> ben listemizde olan bir konuya tekrar dönüş yapmak istiyorum. Bu tüketici kavramına dair. Ya kara bize ne oldu? Yani bu Paso'da da işte e bilet uygulamalarında da görüyoruz. Artık sanki nakit ölüyor gibi Biraz daha bu ne kadar her şey kayıt altına alındı, alındıkça da e, bu ekonomik e, güçlerin de e, burada biraz daha hani her şeyin e, kayıt altında olması ve bizim tüketici olarak da yaptıklarımız işte tuttuğumuz takımdan aldığımız e, e, işte şeye kadar parfüme kadar bunun hem şirketler hem devlet tarafından kendi amaçlarına dair kullanılabilmesi de var. Tabi bu yine Türkiye özelinden bahsetmiyorum dünyada böyle bir trend var. Nedir ki bizim gün içerisinde yaptığımız tüketim alışverişleri veya yani bunların nasıl kullanıyorlar? Niye bunlara ihtiyaçları var? Hele devletlerin niye ihtiyacı var? Tamam şirketleri anladım. Bize o tür mallar satacaklar. Ama devletler niçin kullanırlar Bize şantaj mı yapacaklar ne tür şeye kullandığımıza dair? Yoksa hani oradaki felsefik açılımı, felsefik tarafı da görmek istiyorum. Devletin bizim tüketimimize olan bu burnunu sokmasından dolayı.
2: Yani burada herhalde şu temel kavram var. Ee, güç eşittir bilgidir ama bilgi eşittir güçtür. Yani sen ne kadar çok şeye sahipsen bilgiye e, toplum hakkında e, ekonomi hakkında, insanların seçimleri hakkında o kadar fazla e, karar al- alırken e, ya da uygularken e, elinde e, koz olur, güç olur. Bunu eğer analiz etmesini biliyorsan ki artık bu analiz e, e, teknikleri de inanılmaz gelişti. Hı hı. Fakat e, bu Nasıl bir e, e, anlayış içerisinde e, evriliyor? Şöyle benim gördüğüm özellikle küreselleşen e, dünya içerisinde ulus devletlerin özellikle demokrasi çünkü ulus devlet düzeni içerisinde oturmuş bir şey. ve Demokratik kurumlar ulus devlete hitap ediyor. E, henüz uluslararası e, küresel anlamda demokratik, kozmopolit demokratik kavramları yani fikirde var ama zikirde <gülüyor> yok. Hatta şeyde yok yani gerçek hayatta yok. Fakat güç küreselleştikçe demokratik kurumlar e, etkinliğini yitiriyorlar ve vatandaşlık kavramı yani bu ulus devletin temelinden çıkan demokrasiye tekabül eden vatandaşlık kavramı da e, yok oluyor. O zaman e, ne oluyorsun sen e, daha gücü eline geçiren ya da kendi çıkarları e, kendi ç- kendi çıkarları çevresinde e, yönetimi e, evirmeye çalışan e, odakların gözünde ya bir tüketici oluyorsun ya da e, potansiyel suçlu oluyorsun. Ve senin hakkındaki bilgiler bu iki iş için kullanılıyor. Bir taraftan yani senin sabah kahvaltısında ne yediğin, e, ne içtiğin, e, alışverişini nereden yaptığın, hangi takımı tuttuğun vesaire vesaire e, alıp sana sürekli bir şey tüketmek. Sana sürekli seninle ilgili bak sen bunu seviyorsun bunu da al. Bak sen bunu yapıyorsun ve tabii artık e, nerenize dönsek her tarafta bu tür kişiselleştirilmiş reklamlardan bahsedebiliriz. Bu var. Öte yandan da eğer e, girilmesi, ötesine geçilmesi, bu güç odakları tarafından sakıncalı görülen e, konular e, ister fiziksel olsun ister fikri olsun e, alanlar varsa işte oraya geçenleri de tartışmalarda ya da hareketlerinde ya da siyasi e, tavırlarında Onları da görüp sattayıp işte minority report tarzında <gülüyor> e, mümkün olduğunca e, tehdit suç işlemeden etmeden, suç potansiyeli vardır gibi hani terör öyle.
1: kanunları gibi değil mi?
2: Evet evet ve tamamen bununla birebir işliyor. Yani e, baktığımız zaman en korkutucu şey işte te, e, suç işlemeye meyillidir diye gözaltına alınan ve gözaltı süreleri gittikçe uzana, uzatılan sonra da aslında hiçbir ceza almadan belki de salı verilen fakat sürekli de bu döngü içerisinde devam eden bir gözetme ve cezalandırma sisteminden bahsediyoruz. Yani aslında iki ucu boklu değnek diyebiliriz. <gülüyor> evet <gülüyor> ama devletimiz bizi
1: gözetiyor Kara yani bizim için devlet baba her türlü gözetmenin imkanını da kullanıyor orada da müteşekkir olmalıyız.
0: Ya <gülüyor> harika
1: bir sohbet oldu ya Kara çok sağ ol. aramıza ben çok teşekkür katıldım. ederim. Evet. Londra, İngiltere Londra, New York İstanbul üçlemesi yaptık bugün benim yavaş yavaş kaçmam gerekiyor nedeni de programın başında 1 Mayıs demiştik bugün de 6 Mayıs biliyorsunuz 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece Hıdrellez Hı hı. E, ama hı. işte banlyolarda yaşayınca semtimizde de pazar günü, pazartesi iş var diye ödrellez kutlamalarımızı şimdi biraz sonra yapacağız. Pazar akşamı yapacağız. Çoluk çocuk, <gülüyor> sucuk filan yapacağız arkadaşlar. <gülüyor> Kokusu buraya
2: geldi bile. <gülüyor>
1: Kokusu geldi. <gülüyor> Kimseyi imrendirmek istemiyorum. Mahir var mı son söyleyeceklerin?
0: Eee... Yok yani açıkçası Söyleyecek çok şeyim var o yüzden Şu an hiçbir şey söyleyemeyeceğim Gerçekten... <gülüyor> Ama Kara'ya çok teşekkürler yani. Evet
1: Kara'ya çok teşekkürler Bizim çok sevdiğimiz bir konu İster istemez neden seviyoruz çünkü yaşıyoruz Söylemeden konuşmadan olmaz Kara da bizim için harika bir konuk oldu
0: Evet yani bence şöyle bir şey oldu Kara'nın söylediği konular üzerinden 10 tane daha falan bir program yapılabilir Herhalde yani küçük küçük Düşünürsek her 5 dakikasını Onların hepsi başka bir Programa açılım olabilir. Ben de hepsinin üzerinden doktora tezi yazılabilir diye düşünüyorum. <gülüyor> o zaman hepimize hayırlı işler diyorum yani. <gülüyor> Belki <gülüyor> daha yapacak çok
1: şey bu. İşimiz bol gerçekten de herhalde en olumlu tarafta. Eğer olumlu taraf bulacaksak işimizin gerçekten çok olması hiçbir zaman tembelliğe zaman yok arkadaşlar. Çok se- sevgiler hepinize. Görüşmek üzere. Görüşmek. Çok çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşmek üzere.